0: EVs are here to stay and they're going to be growing. The whole point of Tesla is to accelerate the the advent of electric vehicles and and sustainable transport. So We're trying to help the environment. We think it's a it's the most serious problem that humanity faces and prepared for the moment when electromobility really, is really getting into into higher volumes. Mm -hmm. And that is happening from 2021 onward. Okay, okay, okay. Wir haben es verstanden. Die Frage soll also eher lauten, nicht ob, sondern wann E-Autos den Markt dominieren. Stellt sich mir die Frage, lohnt sich das Ganze wirtschaftlich auch schon heute für uns? Oder gilt hier das klassische Klischee so ein bisschen wie im Biomarkt, wir tun hier nur was Gutes für die Umwelt? Außerdem hört man ja immer öfters, solche E-Autos sind nur etwas für Besserverdiener. Aber wie sieht es in einer Rechnung denn wirklich aus? Und wie steht es um die beliebte Reichweite? Das ist immer so das Erste, was mir in den Kopf kommt. Irgendwie kurze Strecken und zeitfressendes Tanken. Geht das euch genauso? Dann klickt mal den Like-Button und jetzt viel Spaß mit dem Video. Norwegen 2025, Belgien 2026 für Firmenwagen, Island, Niederlande, Irland, Slowenien, Schweden, Dänemark und Indien 2030 und 2035 Großbritannien und Finnland. Okay, das sieht nicht ganz so gut aus für die Verbrennermotoren, also einige Länder haben schon einen Zulassungsstopp in der Zukunft geplant. Die Transformation ist also schon im vollen Gange und die Hersteller stellen sich darauf ein. Neben so Herstellern wie Tesla und Neo, die nur Elektrofahrzeuge im Angebot haben, sind auch schon die meisten Hersteller soweit, dass sie mindestens ein Elektrofahrzeug in ihrer Flotte haben. Die Zeichen stehen also klar für das E-Auto. Aber wie sieht es aus? Lohnt sich das Ganze heute schon? Zwar sieht man überall diese E-Autos, aber sind sie auch schon wirtschaftlich? Wenn man sich die aktuellen Zahlen vom Kraftfahrtbundesamt anschaut, also Stand Mai 2021, so sieht man zwar einen massiven Sprung von 2020 auf 2021 bei den Elektrofahrzeugen, aber gemessen an den knapp 48 Millionen Zulassungsfahrzeugen in Deutschland machen reine E-Auto-Fahrzeuge noch einen sehr kleinen Prozentteil aus, unter 1%. Da sollte die Frage also zumindest mal gerecht sein, ob sich das Ganze auch schon lohnt. Das Ganze wollen wir jetzt mal untersuchen und das lässt sich grob in drei Kategorien unterteilen. Das ist Umwelt, das zweite ist Reichweite bzw. Ladeinfrastruktur und Haltbarkeit der Batterien und das dritte sind natürlich die Kosten. Starten wir mit dem Punkt, der am schnellsten abgehakt ist, der Umwelt. Nicht erst seitdem das E-Auto massentauglicher geworden ist, steht die Frage im Raum, sind Elektroautos wirklich umweltfreundlicher als der klassische Verbrenner? Hier wird vor allem immer wieder die extrem umweltschädliche Batterieproduktion ins Feld geführt. Und das ist auch heute noch so. Die meisten Berichte, dass der CO2-Ausstoß hier höher als beim Verbrenner sei, kommt aus einer schwedischen Studie von 2017. Auch wenn das Argument von damals noch nicht ganz vom Tisch ist, so wurde die Studie im Jahre 2019 noch einmal überarbeitet. Dort hat man dann festgestellt, dass der CO2-Ausstoß nur halb so hoch ist, wie man damals angenommen hatte. Die Technikuni von Eindhoven geht sogar von einer Übertreibung des Problems aus und bringt da zwei Argumente ins Spiel. Zum einen nehmen viele Studien mit gegenteiligen Behauptungen an, dass sich der Strommix während der Laufzeit eines Autos bzw. in der Zukunft gerichtet nicht verbessert. Unsere Energie wird aber immer grüner. Auch wenn die Bemühungen nicht perfekt sein mögen, so sieht man, dass die Staaten doch sich für eine grünere Energiewende einsetzen. Vielleicht auch mit ein Grund, warum der Global Clean Energy so beliebt bei den Anlegern ist. Punkt 2 ist ein Stück weit die Haltedauer der Batterien. Dort gehen viele Studien davon aus, dass diese nicht so lang halten. Aber das werden wir uns gleich nochmal genauer im Thema Reichweite einschauen. Aber die Studie von Eindhoven bringt es auch sehr schön auf den Punkt, wie ich finde. Das Verbrennerauto war die Lösung für das unlösbare Problem der Gülle von den Pferden. Das E-Auto wird also das unlösbare CO2 Problem des Verbrenners langfristig lösen. Auch das Bundesumweltministerium geht davon aus, dass über die gesamte Laufzeit hinweg die Treibhausgasemission von einem E-Auto niedriger als die eines Verbrennungsmotors sein soll. Und das Ganze soll sich bis 2030 nochmal verstärken. Denn die Technologie bleibt natürlich nicht stehen und wird sich auch in der Zukunft immer weiter verbessern. So kann man vielleicht auch in der Zukunft auf den Rohstoffkobalt verzichten, der aktuell noch für die Batterieproduktion benötigt wird, dessen Abbau aktuell aber noch teils unter menschenunwürdigen Bedingungen geschieht. Punkt 2 Reichweite, Ladeinfrastruktur und Batterien Ja, Kommen wir zu diesem klassischen Problem E-Auto. Da kommt bei mir erstmal im Kopf, Okay, man kommt nicht weit, Routenplanung muss sehr gut vorgeplant sein oder dass man irgendwo erstmal Stunden stehen muss, um die Batterie wieder aufzuladen. Aber ist es dann tatsächlich so? Schauen wir uns mal die drei beliebtesten Modelle derzeit an in Deutschland. Das ist einmal der VW e-Up, der Volkswagen ID3 und das Tesla Model 3. Der EAP ist ein Auslaufmodell und derzeit nur noch eingeschränkt verfügbar. Wird mit einer Reichweite von ca. 180 bis 260 km angegeben, also nicht sehr viel. Beim ID3, je nach Motorisierung, schaffen wir hier so 330 bis maximal 550 km. Nach WLTP-Messung laut Volkswagen. Ein Tesla Model 3 schafft laut Tesla nach der WLTP-Messung zwischen 448 in der Standardvariante bis hin zu 640 km in der Long-Range-Version. Fahrstil, Temperaturen und viele weitere Faktoren haben natürlich einen starken Einfluss auf die Reichweite, weshalb die Reichweite bei E-Fahrzeugen nur schwer bezifferbar ist. Also man sieht schon, hier gibt es definitiv noch Aufholpotenzial von den E-Autos, wenn man das vergleicht mit den klassischen Verbrennern oder Diesel, wie man hier im ADAC-Test gesehen hat. Generell setzt aber Tesla die Messlatte für die E-Autos am höchsten. Jedoch entwickeln sich die Batterientechnologien derzeit rasant und bereits 2025 sollen die Reichweiten mit aktuellen Verbrennern ebenwürdig sein. Zudem solltest du bei der Frage nach der Reichweite die zwei folgenden Dinge beachten. So hat man 2017 in einer Erhebung festgestellt, dass die Autos sich deutlich unter 100 Kilometern am Tag bewegen und das kriegt auch problemlos jedes E-Auto heute schon hin. Zudem darf man auch beachten, dass man entweder auf der Arbeit, beim Einkaufen oder zu Hause das Auto wieder aufladen kann. Also man sieht also schon heute, dass die Möglichkeiten zum Aufladen zahlreicher als die von Verbrennungsmotoren sind und man schnell mal zwischendurch ein paar Kilometer wieder aufladen kann. Wer oft sehr lange Strecken fährt und noch keine genannten Möglichkeiten zum Laden hat, kommt um eine Planung bzw. Vorabinformationen über die Ladestrukturen in seiner Umgebung oder der Wegstrecke nicht herum. Zwar hat der Staat inzwischen beschlossen, dass der Ausbau der Infrastruktur deutlich zunehmen soll, aber wir wissen ja, manchmal gut Ding will Weile haben und der BER ist auch nicht in einem Tag entstanden. Zudem gibt es verschiedene Anbieter von Ladekarten. Das Problem aber manchmal hier ist so, die sind untereinander nicht kombinierbar, was dann schon mal zu Problemen führen kann. Man liest auch immer mal wieder von Ausfällen der Stationen. Hinzu kommt, dass ich hier in Berlin festgestellt habe, dass wirklich die Anzahl der E-Autos schneller wächst als die Ladestationen, was zur Folge hat, dass diese meistens auch besetzt sind. Hier am Tesla-Fahrer natürlich derzeit einen kleinen Vorteil, weil Tesla das eigene Supercharger-System hat, wo man seinen Tesla aufladen kann. Aber dennoch, wer keine Möglichkeit hat, das Ganze zu Hause zu laden oder auf der Arbeit oder die Planung einem zu viel ist, da muss man sagen, dass man derzeit mit einem Verbrenner noch komfortabler unterwegs ist, da natürlich an jeder Ecke Tankstellen sind. Aber eventuell haben vielleicht sogar Mieter in der Zukunft Anspruch auf einen Stromanschluss, wenn sie einen Stellplatz haben. Hier hat der Gesetzgeber schon mal eine kleine Richtung vorgegeben. Ein großes Problem, was viele haben mit den E-Autos, ist die Haltbarkeit der Batterien. Hier kann aber Warnung gegeben werden. Nahezu jeder Hersteller hat inzwischen eine Garantie auf seine Batterien und die Laufzeit von 8 Jahren oder eben 180.000 Kilometern abgedeckt. Vermutlich sind aber deutlich mehr Kilometer drin für eine moderne Batterie, wie die Berichte von langjährigen Tesla-Fahrern andeuten, die schon seit einigen Jahren elektronisch unterwegs sind. Langlaufende Tests bei Tesla haben gezeigt, dass auch über 160.000 Kilometern noch 90% der Ladekapazität übrig war. Das setzt natürlich voraus, dass man ordentlich mit dem Ganzen fährt. Das durchschnittliche Fahrzeugalter in Deutschland liegt laut dem Kraftfahrbundesamt bei ca. 9,8 Jahren. Durch die Garantie der Hersteller in Kombination mit vermutlich dem deutlichen längeren Nutzungsmöglichkeiten über die Garantie hinaus, sollte das Durchschnittsalter also auch für E-Autos kein Problem sein. Über die Haltbarkeit solcher E-Autos muss man sich also erstmal eher weniger Sorgen machen. Springen wir zum letzten Punkt, den Kosten. Was kostet nun die elektronische Freiheit auf Rädern? Das ist sicher der Punkt, den die meisten interessiert. Springen wir direkt in den Rechner rein von E-Fahrer. Hier haben wir schon mal eine vorkonfigurierte Situation. Wir stellen hier den Vergleich zwischen einem Golf 7 und dem VW ID3, die zu den beliebtesten Fahrzeugen in Deutschland zählen. Voreingestellt und zudem in der gleichen Fahrzeugklasse sind beide beheimatet. Es können aber noch weitere Fahrzeuge Miteinander verglichen werden. Das Ganze werden wir euch unten in der Beschreibung verlinken und auch noch mal zu einem extra Rechner, der noch mehr ins Detail geht, aber das soll erstmal hier reichen mit dem, was wir haben. Die Fahrzeuge unterscheiden sich preislich natürlich erheblich in den Anschaffungskosten. Du findest bereits E-Fahrzeuge um die 20.000 Euro, aber nach oben hin ist natürlich keine Grenze gesetzt. Der hier gezeigte ID3 entspricht etwa einer mittleren Motorisierung von einem VW ID3. Als jährliche Laufleistung haben wir im Rechner ca. 13.000 Kilometer eingestellt. Das entspricht der durchschnittlichen PKW-Fahrleistung in Deutschland für das Jahr 2020. Der Benzinpreis schwankt ja immer sehr schön zwischen 1,50 Euro und 1,60 Euro pro Liter. Wir stellen daher mal 1,55 Euro im Rechner ein. Mit 31 Cent die Kilowattstunde ist hier bereits der durchschnittliche Strompreis in Deutschland für das Laden zu Hause eingestellt. Schauen wir doch mal direkt auf das Ergebnis und der Rechner spuckt aus, dass die Gewinnschwelle vom VW 3 bereits bei einer Fahrt vom Hof des Händlers günstiger ist als der preislich vergleichbare Golf trotz eines höheren Listenpreises. Stellt sich die Frage, wie kann das sein? Gehen wir dazu nochmal die einzelnen Punkte Schritt für Schritt durch. Listenpreis. Elektrofahrzeuge sind in der Anschaffung immer noch deutlich teurer als vergleichbare Verbrenner. Aktuell profitieren aber die E-Fahrzeuge massiv von staatlicher Förderung der Bundesregierung. Anderenfalls wären die starken Wachstumszahlen im E-Bereich wohl auch nicht zu erklären. Aber gerade für eine Transformation braucht es oft Anreize der Regierung, damit neue Technologien implementiert werden können. Ja, und damit gibt es sogar eine stattliche Förderung von 9.000 Euro für E-Autos bis zu einem Preis von 40.000 Euro. Darüber hinaus bis 65.000 Euro gibt es immer noch 7.500 Euro Förderung. Die Liste aller aktuell förderfähigen Autos verlinken wir euch auch mal hier rein. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist die Ladestation bzw. Wallbox für 800 Euro, die im Rechner mit einkalkuliert wurde. Hierzu gibt es aktuell jedoch auch eine Förderung durch die KfW-Bank, die 900 Euro pro Ladepunkt bezuschusst. Daher müssen die 800 Euro hier gegebenenfalls auch wieder abgezogen werden, sofern man die Förderung enthält. Damit ist das E-Auto also unterm Strich noch einmal günstiger als hier angegeben. Kommen wir zum Strompreis. Da die Bundesregierung natürlich die Transformation herantreiben wird, wird es in der Zukunft wahrscheinlich noch zu höheren Preiserhöhungen beim Sprit kommen, was natürlich das ganze Modell vom E-Auto noch mal mehr begünstigt oder günstiger macht. Dann der Punkt Versicherung. Hier ist zwar auch schon etwas eingegeben, aber das Ganze ist natürlich sehr individuell von Alter und so weiter und so fort. Deswegen kann man das hier nur schwierig mit reinnehmen und muss hier immer individuell gucken. Der nächste Punkt ist die Kfz-Steuer und auch hier greift der Staat nochmal unter die Arme. Reine E-Fahrzeuge sind in den ersten zehn Jahren von der Kfz-Steuer befreit und sollen auch darüber hinaus günstiger besteuert werden als Verbrenner. Nice. Der letzte Punkt ist dann Inspektion und Wartung. Das Ganze ist für die Laufleistung von 100.000 Kilometern berechnet, aber generell kann man schon mal sagen, E-Autos haben hier den Vorteil. Elektromotoren sind deutlich simpler aufgebaut. Ölwechsel, Zündkerzen und so weiter und so fort sind Fremdwörter für E-Motoren. Durch die Rekuperation der E-Motoren ist der Bremsverschleiß zudem deutlich geringer. Hier kann man also schon mal sagen, E-Autos haben einen deutlichen Kostenvorteil. Na gut, der Reifenverschleiß könnte ein Stück weit höher sein, je nach Fahrweise, durch den starken Fortantrieb der E-Fahrzeuge beim Losfahren, was natürlich für mehr Reibung sorgt. Die Kosten zusammengefasst. Durch die starke Förderung des Staates ist das E-Fahrzeug sowohl bei den laufenden Kosten, den Kosten pro Kilometer, als auch bei den Gesamtkosten über zehn Jahre hinweg günstiger als ein Verbrenner. Zu diesem Ergebnis kommen übrigens auch unabhängig von unserer fiktiven Rechnung zum Beispiel gezeigte Studien oder eben auch der ADAC. Und zum Schluss vielleicht noch ein kleiner Golden Nugget. Muss es denn immer ein Neuwagen sein? Ja, Gebrauchtwagen gibt es ja generell immer günstiger und lohnt sich das vielleicht auch bei den Elektrofahrzeugen? Ja, der Wertverlust ist gerade bei den E-Autos ein besonderes Problem, weil natürlich viele Angst haben, dass die Technologie sich sehr schnell weiterentwickelt und man nur noch ein altes Auto vor der Tür stehen hat, das im Endeffekt nichts mehr wert ist. Aber dahingehend haben wir ja schon in diesem Video gezeigt, dass das Ganze jetzt nicht so dramatisch ist, wie man sich vielleicht vorstellen mag. So kann es also sinnvoll sein, auch mal auf dem Gebrauchtmarkt nachzuschauen und dort gegebenenfalls ein oder andere Schnäppchen zu machen. Ansonsten lässt sich auch sagen, dass es die Umweltprämie auch für junge gebrauchte Leasing- oder Jahreswagen gibt. Somit kann sich das Ganze auch lohnen gegenüber einem Neukauf. Muss man natürlich dann immer individuell schauen. Was ist aber jetzt unsere Meinung zu dem E-Auto? Lohnt sich das Ganze oder eben nicht? Hier kann man so schön wieder sagen, es kommt individuell darauf an. Aber die meisten Probleme oder Klischees, die den E-Autos anhaften, sind gar nicht so tragisch, wie man meinen mag. Sei es für Umwelt, Kosten, Reichweite oder die Haltbarkeit, wie wir hier ausführlich dargestellt haben. Also wenn du kurz vor dem Autokauf stehst oder darüber nachdenkst, solltest du dir die zwei folgenden Fragen stellen. Kann ich auf der Arbeit oder zu Hause das Ganze aufladen? Hast du die Möglichkeit, ist das natürlich schon mal sehr schön und spricht für das Ganze. Außerdem haben wir ja auch über die Möglichkeiten der Bezuschussung der Box für zu Hause gesprochen. Generell muss man natürlich mit längeren Laufzeiten rechnen oder irgendwo warten, wenn man das Ganze jetzt nicht wirklich zu Hause oder bei der Arbeit aufladen kann. Im Alltag sollte das aber maximal ein bis zweimal in der Woche der Fall sein. Der zweite Punkt, den man sich fragen kann, wie stark kann ich von den Förderungen der Bundesregierung profitieren? Noch sind Gelder vorhanden und das Ganze wurde erst bis 2025 verlängert. Aber der Topf ist natürlich begrenzt und nicht unendlich. Also muss man gucken, ob sich in der Zukunft das Ganze noch lohnt. Ja ganz klar, wenn diese Förderprämien natürlich wegfallen, kann es sein, dass die E-Autos sehr schnell teurer werden, wenn die Hersteller dort nicht einlenken. Hier bleibt also abzuwarten, wie sich die Zukunft entwickelt. Aber jetzt bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Lohnt sich ein E-Auto oder nicht? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn du nicht nur auf das Thema Finanzen beim Automobil achtest, sondern auch generell mehr aus deinem Geld machen möchtest, dann verlinke ich hier nochmal die Akademie, wo du Schritt für Schritt lernst, wie du Passivvermögen aufbauen kannst. Du bist gerade im Flow und konntest etwas mitnehmen. Wieso dann nicht den Podcast mit deinen Freunden und Familie teilen? Am Ende sind sie dir sicher dankbar, dass du ihnen helfen konntest. Oder du willst den Podcast aktiv mitgestalten? Dann tagge uns doch auf Instagram und stell uns deine Frage oder gib uns ein Shoutout. Vielleicht ist deine Frage dann bald schon Topic bei uns im Podcast. Unser Like hast du definitiv sicher. Ansonsten Däumchen werden Träumchen oder eher ein Review auf den bekannten Plattformen wie iTunes. Ansonsten die Golden Nuggets zu dieser Folge sowie Tipps, Tricks und Hacks und weitere Insights rund um die Reise von Talabox findest du natürlich in den Show Notes. Bleibt uns zu sagen, invest smart, hart. bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ein Satz warme Ohren gibt.